0: சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் மூன்று செழித்து வளர்ந்திருந்த பொருட்கள் தோல் அளவுக்கு இருந்தன அதற்கு நடுவில் மெல்லிய கோடு போல இருக்கும் ஒற்றையடி பாதையை கவனமாக பார்த்து நீலன் முன் நடந்தான் சிறிது எந்த பேச்சும் எழாமல் இருந்தது காரமளையின் பின்புறம் இடுப்பளவுக்கு இறங்கியிருந்தான் வலி சற்று குறைந்தது போல் இருந்தது கபிலர் பேச்சை தொடங்கினார் இந்த காட்டில் எவ்வளவோ அழகான வடிவு கொண்ட வாசனை பூக்கள் இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு பணம்பூவை ஏன் பரம்பு நாட்டின் குலச்சின்னமாக ஆக்கினார்கள் பணம்பூ வெறும் அழகு அல்ல ஆயுதம் அது ஆயுதம் மட்டுமல்ல பேரழகு மலை எங்கும் அலைந்து திரியும் வேலர் மக்கள் பணம் பூவின் குருத்து ஒன்றை எப்போதும் தங்களின் இடுப்பில் செருகி வைத்திருப்பார்கள் குட்டையில் தேங்கி கிடக்கும் நீரில் நஞ்சு ஏறியிருக்கும் அலைந்து திருபவர்களுக்கு தாகம் எடுத்தால் எந்த குட்டை நீரிலும் பனங்குருத்தை போட்டு சிறிது நேரம் கழித்து அந்த நீரை அருந்துவார்கள் எவ்வித நஞ்சும் தாக்காது அது ஒரு நஞ்சு முறி அழகு ஆயுதம் அருமருந்து இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கின்றன பேசிக்கொண்டே நடையின் வேகத்தை கூட்டினான் நீலன் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தால் கபிலர் பசுவின் பின்னால் வரும் கன்றை போல வருவார் என்பதை அவன் கண்டறிந்து நீண்ட நேரமாகிவிட்டது பரம்புமலையின் பனைமனத்து கல்லை அருந்து இருக்கிறீர்களா இல்லை இன்னும் சற்று விரைவாக நடந்தால் இன்றே அருந்தலாம் கபிலர் நீண்ட நேரம் கழித்து வழிமறந்து சிரித்தார் கள்ளை சொல்லி இழுக்கிறான் என தெரிந்தது ஏன் நேரம் கழித்து போனால் கல் தீர்ந்து விடுமா இறக்கப்பட்ட கல்லுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கிறது கல் மதப்பேரி திரண்டிருக்கும் போது அருந்த வேண்டும் அப்போதுதான் கீழ்நாக்கில் இருந்து உச்சந்தலைக்கு பாய்ந்தோடி கிரங்க செய்யும் நேரம் அந்த ஆட்டம் தவறும் உன் பேச்சே கல்லூரி கிடைக்கிறதே நான் சிறுவன் நீங்கள் பாரியோடு அமர்ந்து கல் அருந்த வேண்டும் மஞ்சள் கொடியில் இருந்து இறங்கும் சாற்றை துளி துளியாக இறக்கி சுத்தின் அளவை கூட்டி குறைத்து கல்லுக்குள் இருக்கும் போதைக்கு வித்தை காட்டுவான் பாரி அவனோடு அமர்ந்து கல் அருந்தும் நாள்தான் வாழ்வின் திருநாள் கபிலர் வாஞ்சியோடு அவனை பார்த்தார் கள்ளையும் மிஞ்சிய இடத்தில் பாரியை வைத்திருக்கிறானே என யோசிக்கையில் நீலன் தொடர்ந்தான் பானர்கள் பாரியை பனையன் மகனே என வர்ணித்து பாடியுள்ள பாடலை கேட்டிருக்கிறீர்களா இல்லை முழுநிலா நாளில் அந்த அரிய காட்சியை காண வேண்டுமே ஆதிமலை அடிவாரம் ஊருமன்றலில் எல்லோரும் திரண்டிருக்க தொண்டகப்பறை முழங்க பனையன் மகனே பனையன் மகனே என பாடலை பாடத் தொடங்கினால் பரம்பு நாடே இழுந்து ஆடும் சொல்லும் போதே துள்ளிக்குதிதான் நீலன் தனியொரு வீரன் நாட்டை தலைவனை இவ்வளவு நேசிப்பதா பிற நாட்டில் அரசனுக்கும் அரச செய்யும் வீரர்களுக்கும் குடிமக்களுக்கும் இடையே இல்லாமல் போன அன்புமயமான ஒரு அடைச்சரடு பரம்பு நாட்டில் இருப்பதை பார்த்தார் கபிலர் இதுதான் குல வழியில் நடக்கும் ஆட்சிக்கும் பிற அரசாட்சிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என நினைத்தபடி கபிலர் கேட்டார் உனக்கு பாட தெரியுமா பரம்பை பற்றியும் பாரியை பற்றியும் இன்று முழுவதும் பாடிக்கொண்டே இருப்பேன் அது மட்டுமல்ல எங்கள் குலப்பாடலும் எனக்கு தெரியும் உனது குலப்பாடல் இருக்கட்டும் பாரியின் குலப்பாடல் உனக்கு தெரியுமா தெரியும் மாவீரன் எவ்வியிடமிருந்து அது ஆரம்பிக்கிறது அதை பாடுவாயா நான் பாணன் அல்ல எனவே பாடுவது முறையல்ல இவ்வளவு நேரம் பேசி வந்த நீலனிடம் இருந்து முதன்முறையாக ஒரு தகவல் கபிலருக்கு கிடைத்தது பரம்பு மலையில் பாரியின் குளமக்கள் மட்டுமல்ல வேறு குலத்தவரும் இருக்கிறார்கள் என்று குலத்தலைவன் ஆளும் நாட்டில் வேறு குலத்தவர்கள் இருப்பதில்லை அப்படியே இருந்தாலும் மரத்துக்குள் நெருப்பு மறைந்து இருப்பதை போல ஆழ்ோருக்கான ஆபத்து அதற்குள் மறைந்திருக்கும் யோசித்தபடி வந்து கொண்டிருந்த கபிலரின் நடை சற்றே பின்தங்கியது விரைந்து வாருங்கள் என்றான் நீலன் இந்த தர்பை பொருட்களின் மறுக்கிறது அதுதான் என்று சமாளிக்க ஒரு காரணத்தை சொன்னார் இந்த பொருட்களுக்கு என்ன பெயர் சொன்னீர்கள் தர்பை பொருட்கள் சேரன் வேள்வி நடத்திய இது போன்ற தர்பை புல் கொண்டுதான் சடங்குகளை செய்தார்கள் நாங்கள் இதை நாக்கரத்தான் புல் என சொல்வோம் அப்படியா இது யாருடைய நாக்கை அறுத்தது ஏன் இந்த பேர் அது முருகன் காதலித்த போது நடந்த நிகழ்வு கல்லின் சுவையை விட கூடியது அல்லவா காதலின் சுவை அது ஓ முருகனின் காதல் கதையை காலம் முழுவதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாமே சொல் என்றார் ஆர்வத்துடன் எனது காதலியை பார்க்க ஒரு குன்று தாண்டி போவதையே இவ்வளவு தொலைவா என முருகனின் கதையை கேட்டால் இங்கேயே மயக்கமடைந்து விடுவீர்கள் ஏற்கனவே எனக்கு சற்று மயக்கமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனாலும் காதலின் ஆற்றலே மயக்கம் நீங்காமல் வைத்திருப்பது தானே முருகனாவது பரவாயில்லை ஆறு குன்றுகள் தாண்டி போன ஆனால் வள்ளியோ அவனை பார்க்க பதினோரு குன்றுகள் தாண்டி வந்தாள் என்ன இருந்தாலும் வள்ளி நிலமகள் அல்லவா அவளின் ஆற்றல் சற்றே அதிகம் குறிஞ்சி நில தலைவன் முருகனை பற்றி எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இவன் முற்றிலும் புதியதோர் இடத்தில் இருந்து கதையை தொடங்குகிறானே என்று கபிலர் வியபுற்ற கணத்தில் இருந்து அவன் கதையை தொடங்கினான் இந்த காரமலையின் அடிவாரத்தில் குடிலமைத்து குளம் தொடங்கியதொரு காலம் இந்த காலத்தில் பயிர்கள் விளைய வைத்து திணையை அறுத்தும் கிழங்குகளை பிடுங்கியும் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதும் இவ்வளவு கடினமாக இருக்கின்றன அப்போது எப்படி இருந்திருக்கும் காவலுக்கு போய் பறவைகளிடமிருந்தும் விலங்குகளிடம் இருந்தும் காப்பாற்றி கொண்டு வருவது பெரும்பாடு விளைச்சல் காலம் தொடங்கிவிட்டால் முருகனும் எவ்வியும் திணைப்புலம் காக்க போவார்கள் வயதிலே இளையவனான எவ்விதான் முருகனுடன் எந்நேரமும் இருக்கும் தோழன் கீழ் மலையின் விளைச்சலை பாதுகாத்து கொண்டு வந்து சேர்ப்பது அவர்களின் வேலை அந்த ஆண்டு பயிர்கள் மிகவும் செழித்து வளர்ந்திருந்தன பயிர்கள் முற்றத் தொடங்கும் வேலையின் கடினம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் மானும் மிலாவும் கிளியும் குருவிகளும் இன்னும் பிற உயிரினங்கள் எல்லாம் பயிர்களின் மேயே பகலிலே வரும் இவற்றிடமிருந்து விளைச்சலை காக்க வேண்டும் வயலுக்கு நடுவே பொன்னை மரத்தில் பரன் அமைத்து தட்டை தழல் கவன் என பல கருவிகளை வைத்து விதவிதமாக ஓசை எழுப்பி விளைச்சலை பாதுகாத்தனர் இரவு பகலாக கண் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் காட்டிலே கிடைக்கும் தேனையும் கிழங்கையும் தின்று கொண்டு பல நாட்கள் இருவரும் பரனிலே தங்கியிருந்தனர் ஒரு நாள் காலை காட்டுப்பன்றி கூட்டம் ஒன்று உள்நுழைந்து விட்டது காட்டுப்பன்றி பயிர்களை அழிப்பதில் மிக வேகமாக செயல்படக்கூடியது மிக வலுவான பற்களை உடையாது புலியுடனும் போர்புரியும் வல்லமை உடையது பரனில் இருந்து இறங்கி வந்து இருவரும் விரட்டியிருக்கின்றனர் அது ஓடுவது போல் ஓடி புதரில் மறைந்து கொண்டு இவர்கள் மீண்டும் பரன் ஏறியதும் விளைச்சலை தின்ன உள்ளே நுழைந்துவிடும் மறுபடியும் விரட்டி இருக்கின்றனர் இப்படியே பலமுறை நடந்திருக்கிறது அந்த பன்றிக் கூட்டம் போவதாக இல்லை எவ்வி நீ பரநிலேயே காவலுக்கு நின்று கொள் நான் இந்த பஞ்சிக் கூட்டத்தை அப்பால் விரட்டிவிட்டு வருகிறேன் என வெள்ளோடு புறப்பட்டு போனான் முருகன் யானை கூட்டத்தை கூட எளிதில் விரட்டிவிடலாம் ஆனால் பன்றி கூட்டத்தை விரட்டி செல்வது எளிதல்ல புதருக்குள் ஒளிந்து கொள்ளும் திசை மாற்றி நம்மை ஏமாற்றும் எளிதில் ஓடாது தனது உயிருக்கு ஆபத்து எனது உணர்ந்தால் மட்டுமே தப்பி ஓட ஆரம்பிக்கும் இல்லை என்றால் அதை நகர்த்த முடியாது முருகன் அதை நகர்த்த பெரும்பாடுபட்டான் அவனுடைய தோல்புரையில் இருந்த அம்புகள் ஒவ்வொன்றாக தீர்ந்தன முருகன் வேட்டையாடுவதில் மிக வல்லவன் அவன் நம்பெறியும் எந்த இலக்கும் தப்பாது ஆனால் அன்று அவனுடைய எந்த வித்தையும் பலன் அளிக்கவில்லை பஞ்சை கண்டால் புலியே பின்வாங்கும் ஒற்றை வீரனால் என்ன செய்ய முடியும் எல்லா அம்புகளும் தீர கடைசியில் ஒரு அம்பு மட்டுமே மிஞ்சியது அதை குறிப்பார்த்து எரிய நீண்ட நேரம் எடுத்தான் அந்த பன்றி கூட்டத்தின் தலைவன் யார் என்பதை அவன் கண்டறிந்து அதற்கு குறிவைத்து அடித்தான் அவை புதருக்குள் ஓடிய வேகத்தில் அம்பு தைத்ததா இல்லையா என தெரியாத நிலையில் உள்ளே இருந்து காதை கிழிப்பது போல ஒரு சத்தம் வந்தது பன்றிகளின் ஓட்டம் என்ன என்பது அதன் பிறகுதான் தெரிந்தது மலையை கடக்கும் வரை அவை நிற்கவில்லை அவற்றை விரட்டிவிட்டு தனது பரன் நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் முருகன் கை கால்கள் எல்லாம் குச்சிகளால் கீறி ரத்தம் வழிந்தது உச்சி பொழுது ஆகிவிட்டது முருகனுக்கு நான் வறண்டு உள் எழுத்தது அந்த திசையில் வேங்கை முடுக்கு அருகில் ஒரு அருவி இருப்பது தெரியும் நீர் இடத்துக்கு போனான் பெரும் ஓசையுடன் அருவி கொட்டி கையில் இருந்த வில்லையும் தோல் பையையும் சிறுபாறையில் வைத்து விட்டு நீரை நோக்கி நடந்தான் நீர்த்துளிகள் காற்றில் மிதந்து வந்து அவன் மீது படிந்தன குளிர்ச்சியை உணர்ந்தபடி நீர் பருக குனிந்தான் பாரையின் பின்புறம் இருந்து சிரிப்பொலி கேட்டது அருவியில் யாரோ குளித்து கொண்டிருப்பது போல இருந்தது யார் என உற்று பார்த்தான் தெரியவில்லை சற்று அருகில் போய் பார்ப்போம் என நகர்ந்து முன்னே சென்றான் அவனது கண்களையே அவனால் நம்ப முடியவில்லை கொட்டும் அருவிக்குள் இருந்து சற்றே விலகி அவள் வெளியே வந்தாள் தான் வாழ்வில் இதுவரை பார்த்திராத பேரழகு உறைந்து நின்றான் முருகன் அறுப்பு அவளை தேடி போவோம் என்று தாமதிக்க எல்லா பறவைகளும் விலங்குகளும் அவர்கள் காவல் காத்த நிலத்துக்கு வந்து சேர்ந்தன பறவைகள் எல்லாம் திணைக்கதிரை தின்றுவிட்டு பரன் மேல் உட்கார்ந்து ஓய்வெடுத்தன விலங்குகள் பரனின் அடிவார நிழலில் இலை பாறின பல நாட்கள் அலைந்து பச்சை மலை தொடரின் இரண்டாவது அடுக்கில் இருக்கும் வள்ளியின் இருப்பிடத்தை கண்டறிந்தனர் அந்த இடத்தை பார்த்ததும் எவ்வி சொன்னான் இவர்கள் நம்மை ஏற்க மாட்டார்கள் ஏன் இவர்கள் கொடி நாமோ வேடர் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது வள்ளி மட்டும்தான் மற்றவர்களை பற்றி ஏன் யோசிக்கிறாய் அவளது சம்மதம் பெற வழி சொல் வள்ளி தன் தோழிகளோடு போவதை பார்த்ததும் எவ்வி சொன்னான் இந்த மலை தொடரிலேயே மிக அழகானவன் நீதான் என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் இப்போதுதான் தெரிந்தது என்ன அழகு என்றால் என்னவென்று எவ்வி சொன்ன போது முருகன் மகிழ்ந்து சிரித்தான் இதுவரை இல்லாத ஒரு பேரழகாக அந்த சிரிப்பு இருந்தது அதன் பிறகு அவளை சந்தித்து பேசி அவளின் சம்மதம் பெற நடந்த முயற்சிகள் எத்தனையோ ஆனால் ஒன்றும் கைகூடவில்லை இந்த காட்டில் அவள் அறியாதது எதுவும் இல்லை எனவே எதை கொண்டும் அவளின் மனதில் தனித்த இடத்தை பெற முடியவில்லை முருகன் என்ன முயற்சி செய்தாலும் வள்ளி ஏறெடுத்து கூட பார்ப்பதாக இல்லை திணைப்புலம் காப்பதும் பறவைகளை கவன்கள் கொண்டு விரட்டுவதும் மான்கள் வந்தால் தப்பையால் ஒளி எழுப்பி துரத்துவதுமாக வள்ளி வழக்கம் போல தனது வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார் முருகனுக்கு தான் வழியே பிறகவில்லை ஒரு நாள் எவ்வி ஓர் ஆலோசனை சொன்னார் அவள் திணைப்புளம் காத்து வீடு திரும்பும் வழியில் அருவி கடந்து சிறிது தூரத்தில் சர்க்கொன்றின் மரம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த இடத்துக்கு அவள் போகும்போது நீ அவளின் எதிர்பட்டு நின்று பேசு உன் காதலை சொல் அவள் ஏற்றுக்கொள்வாள் அந்த இடத்தில் அப்படி என்ன இருக்கிறது என்று முருகன் கேட்டான் அந்த இடம் முழுக்க முல்லைக்கொடி படந்து கிடைக்கிறது அவள் மாலை நேரம் தான் வருவாள் அப்போதுதான் முல்லை மலரத் தொடங்கும் அந்த மனம் யாவரையும் காற்றை எங்கும் சுகந்தம் வீசும் உன் காதல் அங்கே கைகூடும் என்று சொல்லி அனுப்பினான் முருகனும் அவன் சொன்ன இடத்தில் அவளை எதிர்கொண்டு பேசினான் முதல் முறையாக அவள் அவனிடம் பேச தொடங்கினாள் ஆனால் அந்த பேச்சில் காதல் இருப்பது போல தெரியவில்லை காட்டுக்குள் தப்பி போன ஆட்டுக்குட்டியை விசாரிப்பதை போலத்தான் அந்த விசாரிப்பு இருந்தது எவ்வி இன்னொரு யோசனை சொல்ல முன்வந்த போது தடுத்து தடுத்துவிட்டான் காதல் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் சாமர்த்தியத்தால் தான் கைகூடும் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் வழக்கம் போல வள்ளி செல்லும் வழியில் எதிர்ப்பட்டான் உன்னை ஒரு இடத்துக்கு அழைத்து செல்ல விரும்புகிறேன் நீ என்னோடு பாய் என்று அழைத்தான் அவளும் திணைப்புலத்துக்கு போக வேண்டும் தோழிகள் காத்திருப்பார்கள் என்று காரணம் சொல்லி மறுத்தாள் அதிக நேரம் இல்லை சிறிது நாழிகை வந்தால் போதும் என வலியுறுத்தினான் வள்ளியும் வேறு வழியின்றி சரி என தலையாட்டினாள் முருகன் அவளை அழைத்து சென்றான் இருவரும் எதையும் பேசிக்கொள்ளவில்லை கூச்சம் தவிர்த்து முருகன் பேச்சை தொடங்கினான் உன் தாய் வள்ளி கிழங்கு போன இடத்தில் இடுப்பு வழி உன்னை ஈன்றெடுத்ததால் வள்ளி என பெயர் வைத்தார்களாமே அது ஊரார் சொல்லும் காரணம் உண்மை காரணம் வேறு என்று மட்டும் சொல்லி நிறுத்திக்கொண்டா என்னவென்று சொல்லவில்லை சிற்றோடையில் நீர் ஓடிக்கொண்டிருந்தது கல்மீல் கால் பதித்து அதை தாவி கடந்தனர் அந்த இடத்தில் தனியாக ஒற்றை மரம் ஒன்று இருந்தது முருகன் வள்ளியை அந்த மர அடிவாரத்தில் போய் சிறிது நேரம் நிற்கச் சொன்னான் அவளும் மரத்தின் அருகே போனாள் முருகனோ நீரோடையின் அருகில் இருக்கும் சிறுபாறையில் அமர்ந்து கொண்டு அவளை பார்த்தபடி இருந்தான் எதற்கு இங்கே நிற்கச் என்ற யோசனையிலேயே அவள் நின்று மேலே பார்த்தாள் மரம் முழுக்க காயும் மொட்டுமாக இருந்தன ஒரு பூ கூட இல்லை இது என்ன மரம் இதுவரை பார்த்ததில்லையே மரத்தின் மீது கை வைத்து பட்டையை அவளால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நின்றது போதுமா என்று கேட்டாள் முருகனோ இன்னும் சிறிது நேரம் என்றான் மரப்பட்டைகளின் ஊடே எறும்பு வரிசை ஒன்று போய்கொண்டிருந்தது அதை உற்று பார்த்தபடி விரல்களால் பட்டைகளை மெதுவாக வருதினாள் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு தோன்றியது என்னவென்று தெரியவில்லை புறப்படலாம் என்றான் முருகன் அவளும் புறப்பட்டாள் நடந்து வரும்போது அந்த மரத்தை மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி பார்த்தாள் ஆனால் முருகனிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை இவளை எதிர்பார்த்து தோழிகள் காத்திருந்தனர் வந்ததும் சற்றே கோபித்துக் கொண்டனர் மறுநாள் பொழுது விடியவும் முருகன் புறப்பட்டான் எங்கே என்று எவ்வி கேட்டான் நேற்று வலியை அழைத்துச் சென்ற இடத்துக்கு என்றான் மீண்டும் அதே இடத்துக்கா ஆம் காரணத்தை வந்து சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டவன் புதிய பரன் ஊன்று நான் திரும்பி வரும்போது வள்ளியும் உடன் என்று சொல்லி சென்றான் எவ்வி வியப்போடு பார்த்தான் முருகன் வழக்கத்தை விட உற்சாகத்தோடு சென்றான் நேற்று சந்தித்த இடத்திலேயே வள்ளியை சந்தித்தான் சிறிது என்னுடன் வா என்று அழைத்தான் அவள் தனக்கு வேலை இருப்பதாக சொல்லி மறுத்தாள் முருகன் மீண்டும் அழைத்தான் வள்ளியோ மரங்களில் எறும்புறுவது ஒன்றும் அதிசயம் அல்ல என்று சொல்லிவிட்டு நடக்க தொடங்கினார் என்றான் முருகன் வருகிறேன் இருவரும் நேற்று சென்ற வழியில் நடந்தனர் வள்ளி கேட்டாள் முருகே என்று ஏன் உனக்கு பெயர் வைத்தார்கள் நான் மிக அழகாக இருந்ததால் இந்த பெயர் வைத்ததாக எனது தாய் சொன்னான் எதற்கு இந்த பெயர் வைத்தார்கள் என்று கேட்டான் முருகன் தெரியவில்லை மயக்கும் தன்மை இருப்பதால் இந்த பெயர் வைத்திருப்பார்கள் என நினைக்கிறேன் என்றாள் வள்ளி முருகன் திரும்பி அவளை பார்த்தான் அவள் தலை குனிந்திருந்தாள் ஆனாலும் அவளது முகத்தில் படர்ந்த வெட்கத்தை மறைக்க முடியவில்லை பேசியபடியே அந்த நீரோட அருகில் வந்தார்கள் முருகன் வழக்கம் போல அந்த இடத்தில் இருந்த சிறுபாறையின் வள்ளி மரத்துக்கு அருகே போக ஓடையை தாண்டி குதித்து தலை தூக்கி பார்த்ததும் அப்படியே அதிர்ந்து நின்றாள் அவள் கண்களையே அவளால் நம்ப முடியவில்லை உறைந்து போனவளாக கண்ணிமை கொட்டாமல் பார்த்தாள் எதிரில் இருந்த அந்த மரம் முழுவதும் பூக்கள் பூத்து குழுங்கின மஞ்சளும் நீளமும் ஒன்று கலந்த வண்ணத்தில் மலர்கள் மரமே நிரம்பி வழியும் ஆடியது ஒரு சிற்றிலை கூட தெரியவில்லை மலரின் மனம் காற்றெங்கும் நம்பவே முடியாத அதிசயத்தை பார்த்தபடி இருந்த வள்ளி திரும்பி முருகனை பார்த்தாள் நேற்று ஒரு பூக்கூட இல்லாத மரத்தில் இன்று மரம் எங்கும் பூக்கள் பூத்துக் கொழுங்குகின்றனவே எப்படி முருகன் சொன்னால் பெண்ணுடைய அணுக்கத்தால் மலரும் மரம் இது நேற்று நீ இதை தொட்டு தழுவினாய் உன் மூச்சு மூச்சுக்காற்றை அதன் பட்டைகளும் கணுக்களும் நுகர்ந்தன இதன் அத்தனை மூட்டுகளுக்குள்ளும் உன் பெண்மை பாய்ந்தோடியது பல ஆண்டு காத்திருப்பிற்கு பிறகு அது பூ இதன் பெயர் ஏழிலை பாலை இந்த காட்டில் இருக்கும் பேரதிசயங்களின் இதுவும் ஒன்று அந்த மொத்த பூக்களும் தனக்குள் இருந்து மலர்ந்தனவா வள்ளிக்கு உடல் செலிர்த்தது ஓடி சென்று பட்டைகளின் அவளது மார்பகங்களை கணுக்கள் குத்தி அழுத்தினான் மெய் மறந்து கண்கள் செருகினான் மரம் குழுங்கி பூக்களை உதிர்த்தது அவளது அணைப்புக்குள் இப்போது முருகன் இருந்தான் அவளது கரங்கள் இணைந்து முருகன் கழுத்தை நெருக்கினார் அவளது கீழ் உதடு நடுங்கியது அதன் விழிம்பில் இருந்த சிறு மச்சத்தில் இருந்து முருகனின் பார்வை நகரவே இல்லை இருவரது மூச்சு காற்று மோதி திரும்பின காதல் அனலடிக்க ஏழிலை பாலையும் சூடேறியது பூக்கள் சொறிந்து அவர்களது உடல்களை மூடின ஆனாலும் உள்ளுக்குள் மலர்ந்து கொண்டே இருந்தன அத்தியாயம் மூன்று முடிவுற்றது பாரியுடனான பயணம் தொடரும்